0: Die eigene Firma im Internet, schon lange Standard oder doch noch nicht flächendeckend verbreitet? Wann und wie sollte ich als Gründer die
1: eigene Webpräsenz planen? Alle Infos dazu jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts von fürgründer.de. Heute geht es darum, wie die eigene Website erfolgreich online geht. Welche Schritte sind nötig? Wie erfolgt die technische Umsetzung? Worauf ist zu achten und welche Stolperfallen geht es zu vermeiden? All diese Fragen kläre ich mit Patrick Schaudel. Patrick ist Webseitenexperte von Jonos, früher bekannt unter dem Namen 1, 1 und heute der größte Anbieter für Internetseiten in Europa. Patrick ist bei Jonos für alle Produkte rund um die Website verantwortlich und zugeschaltet ist uns Patrick heute aus Karlsruhe. Hallo.
0: Hallo René, freut mich da zu sein.
1: Ich freue mich auch. Vielleicht kurz etwas zur Ausgangslage. Ich habe nämlich eine erstaunliche Statistik gefunden und nach dieser hatten im Jahr 2021 nur 66 Prozent, also zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland, eine eigene Website. Und dieser Anteil stagniert im Prinzip seit 2017 und auf der anderen Seite bedeutet es, dass ein Drittel der Unternehmen keine Website hat. Da stellt sich für mich als erstes die Frage, ist eine eigene Website überhaupt notwendig? Ja oder nein? aus deiner Sicht? Also
0: die Frage ist natürlich nicht sehr digital zu beantworten. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer ich bin und was ich im Internet zeigen möchte. Aber vielleicht ganz kurz noch zu den Zahlen, die du gesagt hast. Die sind total richtig. Diesen Trend beobachten wir auch. Wir führen sogar regelmäßig auch mit Marktforschungsinstituten da Umfragen durch, auch bei Klein- und Kleinstunternehmen, um herauszufinden, warum sich dieser Trend eigentlich so entwickelt und warum der auch über die Jahre so stagniert. Ganz aktuell haben wir auch eine, Umfrage mit dem Marktforschungsinstitut YouGov gemacht, der genau die Zahlen bestätigt, die du auch gerade gesagt hast. Das sind ungefähr 60 Prozent der kleinen Unternehmer, die sagen, ich habe eine Unternehmenswebseite. Und da gibt es ganz viele Gründe, warum das so ist. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Deine erste Frage ist, brauche ich eigentlich eine Webseite? Die Antwort darauf ist, ich brauche eine Online-Präsenz, ich muss im Internet gefunden werden. Ich glaube, man kann relativ ähm, progressiv sagen, wenn man heute im Internet nicht irgendwo existiert, existiert man eigentlich gar nicht. Ähm, warum sage ich das? Viele Leute suchen heute Adressen über Smartphone, über Google, ähm, um einfach nach irgendwas irgendwas zu finden, ja, sei es jetzt der nächste Friseur, sei es ein Schlüsseldienst, sei es eine Reinigung, sei es ein Gärtner, was auch immer. Das ist meistens der erste Anlaufpunkt und um dort präsent zu sein, brauche ich irgendeinen Kontaktpunkt, unter dem ich gefunden werde.
1: Muss das zwangsläufig die eigene Website sein?
0: Das muss nicht unbedingt die eigene Webseite sein. Was die eigene Webseite aber nochmal als zusätzlichen Vorteil bietet, ist, dass es neben den standardisierten Angeboten, wie es jetzt irgendwie ein Portal ist, sei es jetzt irgendwie Facebook oder Instagram oder vielleicht auch Google Maps, mir natürlich die Möglichkeit bietet, mich nochmal deutlich individueller darzustellen. Also ich bin zum Beispiel einer von vielen Friseuren in meiner näheren Umgebung. Warum sollte ich denn ausgerechnet zu mir kommen. Ja, was macht mich denn besonders im Vergleich zu allen anderen? Dort kann ich zeigen, wie mein Laden aussieht, wer ich bin, was meine Historie ist. Alles das bietet mir natürlich eine Webseite viel mehr Möglichkeiten als irgendein standardisiertes Portal.
1: Würdest du sagen, dass Unternehmen, die keine Website haben, mehr auf anderen Kanälen aktiv sind? Oder woran liegt es, dass sie keine eigene Website haben?
0: Nein, ich glaube, dass immer noch, obwohl natürlich das Internet jetzt keine neue Erfindung ist, bei vielen Unternehmern der Eindruck entstanden ist, dass ich im Internet eigentlich gar nichts machen muss, weil mein Geschäft vielleicht gerade gut läuft oder weil ich glaube, dass ich genug Kunden habe. Und deshalb dieses, dieses Drittel, was sich da immer etabliert hat, sich einfach um diesen Teil der Präsenz und des Marketings, wenn man so will, einfach gar nicht kümmert.
1: Trotzdem, aus deiner Sicht ist die Internetseite ein zentraler Ankerpunkt, um im Zweifel auch diese anderen Online-Präsenzen sinnvoll zu verbinden und zu erweitern.
0: Genau. Die, die Internetseite bietet mir eben die Möglichkeit, als quasi einziges Mittel im Internet eine wirklich individuelle, persönliche Präsentation von mir selbst, von meinem Unternehmen, von meinen Möglichkeiten, von meinen Dienstleistungen anzubieten. Das habe ich eben über andere Wege selten oder gar nicht.
1: Jetzt habe ich die Notwendigkeit erkannt, eine Internetseite zu haben und auch die Vorteile, die du ja gerade aufgezählt hast, liegen auf der Hand. In der Regel ist das dann aber trotzdem mit ein bisschen Arbeit verbunden. Und jetzt haben Gründer ja schon eine ganze Menge zu tun, bis sie quasi mit ihrem Geschäft starten können. Wie ist da so deine Erfahrung? Wann kommt die Website oder wann in diesem Prozess kommt die Website? Oder wann sollte die Website vielleicht kommen? Wann sollte ich anfangen, mich damit zu beschäftigen im Gründungsprozess? Und wie viel Zeit sollte ich einplanen, um eine vernünftige Website live gehen zu lassen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, welches Unternehmen ich gründe. Ja, also wenn meine Dienstleistung sich jetzt vor allem auf das Thema Internet beschränkt, dann ist das natürlich ein sehr früher Teil des Prozesses. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich vielleicht mein eigenes Ladengeschäft in irgendeiner Stadt eröffne und... Ähm, da kann ich total nachvollziehen, dass es da hunderte Themen gibt, die ich irgendwie klären muss und dass es da auch leicht passieren kann, dass sowas wie die eigene Internetseite da so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ich muss mich um meine Räumlichkeiten kümmern, ich muss mich vielleicht um Waren und Produkte kümmern, ich muss mich um sowas wie eine Kasse kümmern, um, um diese ganzen Themen, die Gründer sicher noch besser kennen als ich. Und dann plötzlich ganz spät im Prozess merkt man, hups, ich habe da jetzt irgendwie vergessen, mich um meine Webseite zu kümmern. Grundsätzlich glaube ich, dass es für Gründer auch relevant ist, sich schon früh im Prozess zu überlegen, wie möchte ich eigentlich potenzielle Kunden ansprechen. Ja, also man würde sagen, welchen Marketingmix möchte ich eigentlich haben. Und ich denke, das Thema Online ist da auf jeden Fall ein fester Baustein. Und ab dem Moment sollte ich mich auch damit beschäftigen, wie ich dieses Thema Online oder meine Online-Präsenz auch bestücken möchte. Wie möchte ich mich präsentieren? Welche Identität möchte ich da ausstrahlen? Mit welchen Tools möchte ich das machen? Wie möchte ich Reichweite oder andere Kunden ansprechen ähm, und Reichweite generieren? Ähm, das war so der eine Teil deiner Frage. Der andere Teil war, wie viel Zeit muss ich dafür einplanen? Ich glaube nicht, dass das ein fester Zeitslot ist, wo ich sage, ich nehme jetzt irgendwie drei Stunden Zeit und dann ist das irgendwie gegessen, das Thema. Es ist eher ein kontinuierlicher Prozess, der mich begleitet. Der fängt ganz früh an, ja, wenn man sich mal überlegt, mit welcher Internetadresse möchte ich eigentlich gefunden werden. Das ist vielleicht noch bevor ich die eigene Webseite baue, ähm, sich mal einen eigenen Namen auszusuchen. Das ist auch gar nicht so leicht, weil natürlich viele Namen im Internet auch schon vergeben sind. Dann soll der ja mich irgendwie persönlich präsentieren, meine Dienstleistung präsentieren, meine Stadt oder mein lokales Umfeld irgendwie präsentieren. Also dort einfach mal anzufangen und zu suchen, welche Möglichkeiten habe ich denn, ähm, mir dann den eigenen Internetnamen zu suchen. So, und wenn der Internetname steht, dann ist das ja quasi so der erste Grundstein, um sich dann auch zu überlegen, wie ich eigentlich die Präsenz außenrum aufbaue.
1: Hm. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, neben den ganz anderen Themen, die bei der Gründung relevant werden, auch kontinuierlich Zeit in die eigene Website zu investieren, einfach weil da unglaublich viele Themen einfließen. Sei es irgendwelche Fotos, die ich vielleicht noch machen muss, damit ich sie einpflegen kann. Du hast doch den Namen der Website genannt, das Texten auf der Website. Also viele, viele Aufgaben, die dabei anfallen, damit die Website auch gut live geht und nicht irgendwie suboptimal aussieht, wenn ich starte.
0: Ich würde die Webseite gar nicht als etwas betrachten, was irgendwie ganz lange konzipiert wird und dann an einem Tag live geht und dann sofort perfekt ist. Sondern eine Webseite ist auch so eine Art lebendes Konstrukt. Man kann sich vorstellen, da kann ich ganz früh mit anfangen, wenn ich meine Internetnamen mal reserviert habe, also meine Domain, zum Beispiel eine Seite ins Internet zu stellen, so eine Coming-soon-Seite. Ich habe hier irgendwie mein Geschäft und weiß schon ungefähr, wann ich das eröffnen will oder weiß es sogar vielleicht ganz konkret. Und da kann ich mit ganz wenigen Informationen schon sagen, hier, Achtung, da passiert jetzt was, coming soon, folgender Stichtag. Und weiter kann ich dann im Hintergrund arbeiten, okay, was möchte ich dann an diesem Stichtag oder vielleicht auch noch als Vorbereitung dann an weiteren Informationen veröffentlichen. Man kann sich das so vorstellen, dass das sowas ist, was kontinuierlich immer besser und immer konkreter wird. Ich glaube, ein großes Problem, warum viele Webseiten oder warum das Thema nicht angegangen wird, ist, dass Leute Angst davor haben, nicht perfekt zu starten meine Sicht darauf ist, perfekt gibt es gar nicht, sondern man soll einfach mal loslegen, ja, klein anfangen, Immer weiter dran arbeiten, verbessern, sich Feedback einholen, ja, sei es jetzt von den eigenen Kunden, die dann vielleicht zu mir kommen, mal zu fragen, wie findet ihr eigentlich meine Webseite? Steht da alles drauf, was ihr eigentlich erwartet habt? Aber auch früh Freunde und Bekannte mit einbinden. Einfach mal im Freundeskreis rumfragen und rumzeigen, so, wie findet ihr eigentlich, was ich da gemacht habe? Gefällt euch die Farbe? Gefallen euch die Bilder? Ist das, was ich als Text draufgeschrieben habe, eigentlich verständlich und so? bekommt man da iterativ einen sehr guten Startpunkt um und kann sich da auch mal trauen, einfach was ins Internet zu stellen, was vielleicht im ersten Moment sich noch nicht ganz 100% perfekt anfühlt, aber schon sehr, sehr gut ist und besser als nichts vor allem.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Fällt mir dazu noch ein.
0: So ungefähr, ja.
1: Im nächsten Schritt vielleicht die Frage, was ist das eigentlich für eine Website? Also wir sprechen jetzt immer über den Begriff Website, aber diese kann ja sehr vielfältig sein. Angefangen von einer reinen Visitenkarte, über einen Blog oder eben auch einen Shop. Kannst du da mal einen Überblick geben, was es so gibt und was vielleicht für wen geeignet ist?
0: Ja, du hast total recht. Also das Wort Webseite wird natürlich sehr schnell assoziiert mit dieser einen Seite, die ich aufrufe, wenn ich dann einen ganz bestimmten Link oder eine ganz bestimmte Internetadresse eingebe. Wir denken eigentlich eher in dem System, Online-Präsenz, das fängt nochmal an mit der eigenen Adresse, die ich ja wahrscheinlich auch auf anderen Mitteln noch abdrucke, sei es jetzt eine Visitenkarte oder ein Aufkleber auf meinem Auto oder ein Aufkleber in meinem Schaufenster. Schon das zählt eigentlich zur Präsenz, weil das der erste Eindruck ist, mit dem ein Besucher im Zweifelsfall auch mit der Online-Präsenz in Kontakt kommt. So, dann hast du gefragt, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, auch da ist die Frage, welches Ziel möchte ich meiner mit meiner Webseite erreichen? Wenn es mir nur darum geht, möglichst kurz und knapp und prägnant den Besuchern zu sagen, guck mal, das ist meine Adresse und das sind meine Öffnungszeiten ähm, und das ist meine Dienstleistung, dann könnte man sagen, man spricht über so Ähnliches wie eine Visitenkarte. Das ist meistens eine Seite, sehr kompakt gehalten, ohne viele Navigationspunkte, ähm, wo, wo wirklich die Kerninformation im ersten Blick konsumierbar ist. Das ist aber auch meistens nur der erste Schritt, weil am Schluss möchte ich ja doch irgendwie meinen Kunden mehr über mich selbst erzählen. Warum sollen Kunde eigentlich genau in mein Ladengeschäft kommen? Warum bin ich denn genau der richtige Geschäftspartner ähm, für, für potenzielle Interessenten? Und so fängt sich dann die Seite an zu erweitern mit zusätzlichen Navigationspunkten. Meistens ist das dann sowas wie über mich oder über mein Team oder über meinen Laden. Ähm, zusätzlich dazu kommen dann auch noch aktuelle Contents, wo ich möglichen Besuchern auch so ein bisschen Einblick in mein Tagesgeschäft kriege, geben kann. Ja, das ist dann eher so Blog-typisch, ähm, wo ich auch vielleicht über Smartphone auf meine Webseite immer mal schnell ein Bild einstellen kann, immer ein bisschen Text dazu schreiben kann, dass potenzielle Interessen, Interessenten und Interessentinnen auch ein bisschen was über mich erleben und merken, welche Persönlichkeit steckt eigentlich hinter diesem abstrakten äh, hinter dieser abstrakten Webseite. Und dann natürlich die Frage, habe ich eigentlich Produkte, die ich auch online verkaufen möchte? Ja, weil wenn ich irgendwas lokal habe, ist das ja ein sehr eingeschränkter Kundenkreis, den ich adressieren kann. Meistens Leute, die eben in meiner direkten Umgebung sind. Aber auch hier habe ich natürlich die Möglichkeit, den, das, das, den Kanal Internet zu verwenden, um vielleicht Leute zu adressieren, die sonst gar nicht in meiner Stadt vorhanden sind. Ja, auch hier ein Beispiel zu machen, ich habe vielleicht ein Geschäft für Hundezubehör in Karlsruhe. Das ist natürlich super, wenn ich alle Karlsruher Hundeinteressenten ähm, oder Hundebesitzer adressieren kann. Aber vielleicht gibt es auch jemanden im Wuppertal, der genau diese Hundeleine sucht, die ich bei mir im Angebot habe. Und dann ist es natürlich cool, wenn ich das im Internet, in einem kleinen Shop auch anbieten kann ähm, und das auch so gefunden wird und dann auch Kunden in einer ganz anderen Region bedienen kann.
1: Hm. Also im Prinzip abhängig auch vom eigenen Angebot, von der eigenen Dienstleistung, von der Zielsetzung. Sollen die Kunden im Laden vorbeikommen? Möchte ich online was verkaufen? Vielleicht noch eine Dimension bei Freelancern, Illustratoren oder Designern, die ja quasi ihr Portfolio auf der eigenen Website präsentieren können, um Werbung für ihre Arbeit zu machen. Genau. Also was ist mein Ziel, mit dieser Online-Präsenz und was möchte ich erreichen?
0: Genau. Du, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist so ein bisschen die Lebendigkeit. Ja? Je, je lebendiger eine Webseite ist und je mehr es auch ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gibt, umso attraktiver ist es natürlich. Du hast jetzt den Designer oder den Grafiker angesprochen. Man kann natürlich auch an den Gartenbauer oder an den Architekten denken. Da sind natürlich Besucher neugierig darauf. Was passiert da eigentlich? Was hatten der schon in der Vergangenheit so gemacht? Was sind denn so Referenzprojekte, um Gefühl dafür zu kriegen, wer ist ist eigentlich diese Person, dieses, dieses Geschäft oder dieses Unternehmen betreibt. Und dort nochmal auch ein bisschen zurück zu unserer Eingangsfrage, ist eine eigene Webseite eigentlich wichtig? Da ist eine Webseite natürlich ein super Instrument dafür, um diese Einblicke hinter diese Kulissen geben zu können. Das ist wirklich sehr nah und sehr lebendig. Und man kann es zumindest sehr lebendig halten, wenn man das auch kontinuierlich pflegt.
1: Und eben die Online-Präsenz ist kein Selbstzweck. Sondern am Ende des Tages möchte ich als Unternehmer verkaufen, in irgendeiner Art und Weise, über irgendeinen Kanal. Insofern sollte ich mir wahrscheinlich immer die Frage stellen, wie kann die eigene Online-Präsenz verkaufsfördernd wirken? Nämlich indem ich vielleicht Kontaktformulare zur Verfügung stelle, eine Rückrufnummer oder vielleicht gibt es sogar eine direkte Terminvergabe. Oder dass man eben eine Geschichte erzählt, um Emotionen zu wecken und den potenziellen Kunden neugierig zu machen. Denn so wird aus einem anonymen Webseitenbesucher ja überhaupt erst ein realer Kontakt. Und am Ende ist das ja das große Ziel, dass der Kontakt zustande kommt und der Websitebesucher im besten Fall zum Kunden wird. Dann hat die Website ihren Zweck erfüllt.
0: Genau richtig. Du hast jetzt natürlich sehr stark den Aspekt der Neukunden auch mit, mit ähm, in den Vordergrund gestellt, also immer wieder neue Kunden zu generieren. Ich glaube, man darf dabei auch nicht vergessen, dass auch für bestehende Kunden Beziehungen, eine Webseite einfach wichtig sein kann. Ja, einfach nochmal auch für jemanden, der den Laden oder das Unternehmen vielleicht bereits kennt, einfach nochmal schnell irgendwo nachgucken zu können, hat, der, hat, das, hat das Geschäft heute eigentlich offen? Ja, wie sind nochmal die Öffnungszeiten oder wie ist denn nochmal die Telefonnummer auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch da das Thema Online-Shop oder E-Commerce nochmal ähm, mit reinzubringen. Es gibt ja durchaus auch Sachen, man stellt sich mal vor, ich war beim Friseur und ich habe da meinen Stammfriseur und er hat vielleicht genau das Shampoo, was ich auch gerne zu Hause immer nutzen möchte. Jetzt kann ich dann natürlich immer wieder hinfahren und mir die, die Flasche kaufen oder ich biete die Möglichkeit, das eben bei mir auf der Webseite einfach auch bestellen zu können für zu Hause. Ist auch eine Komfortfunktion, um auch bestehende Kunden zu binden und, und zu halten. Also diese beiden Aspekte sind da, sind da ganz interessant bei der eigenen Webseite.
1: Im nächsten Schritt kommt jetzt ein Thema, das du vorhin schon angesprochen hast, nämlich die Domain einer Website. Was verbirgt sich hinter einer Domain?
0: Ja, Domain bezeichnet eigentlich die Internetadresse. Ja, man kann sich das vorstellen wie, jedes Haus hat irgendwie eine, Stra eine Postleitzahl, einen Ort, eine Straße und eine Hausnummer. Ja, und eine Domain ist nichts anderes als... Ähm, genau diese Adresse für eine Webseite. Ein bisschen anders als bei einem Haus, wo ich die Adresse immer zugeteilt kriege, da wo halt mein Haus steht, ist quasi auch meine Adresse, muss ich bei einer Internetseite diese Adresse eben selber auswählen. Ich muss selber dafür sorgen, dass meine Internetseite eine Adresse bekommt. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil man natürlich vor der Frage steht, was ist denn jetzt genau die perfekte Adresse für meine Webseite? Ja. Da spielen, glaube ich, mehrere Aspekte mit rein. Also es ist natürlich immer ganz gut, wenn eine Internetadresse sehr kurz ist, ja, sehr prägnant ist, man die sich gut merken kann. Nicht nur, damit man sich potenzielle Interessenten die Adresse merken können, sondern man druckt die ja manchmal vielleicht auch in einem Prospekt oder auf einer Visitenkarte ab. Und da kann man sich vorstellen, wenn die jetzt L lang ist, ist es auch schwierig, die immer richtig gut zu platzieren. Auf der anderen Seite, kurz ist gut, aber es soll auch so ein bisschen ausdrücken, was ich eigentlich mache. Wenn sie zu abstrakt ist, kann ich mir auch nichts vorstellen, welches Unternehmen sich da eigentlich hinter verbirgt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gartenbauunternehmen habe, ähm, da wäre das schon irgendwie ganz gut, wenn vielleicht sowas wie Gartenbau mit in der Internetadresse direkt mit vorkommt. Ja? Und wenn es dann Gartenbau Karlsruhe ist, dann habe ich auch noch einen lokalen Bezug. Und wenn es Schaudel Gartenbau Karlsruhe ist, ja, dann ist das eigentlich eine sehr kompakte Beschreibung von meinem ganzen Unternehmen in einer Adresse verpackt. Und jeder, ähm, der diese Adresse liest oder sieht, kann sich sofort ähm, intuitiv was drunter vorstellen, was ich eigentlich mache. Die Herausforderung dabei ist, dass natürlich viele Adressen auch schon vergeben sind. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass alle Adressen, die ich gerne hätte, auch verfügbar sind und dort kommen dann sogenannte Domain-Endungen ins Spiel. Ja, der Fachbegriff dafür ist TLD, ähm, Top-Level-Domain. Das kennt man zum Beispiel alles, was hinter dem Punkt passiert, .de, .com, .net zum Beispiel. Und da ist es ganz wichtig, eben sich nicht nur auf eine Endung zu fokussieren, zu sagen, ich will unbedingt eine .de-Adresse, sondern auch mal hier über den Tellerrand zu gucken. Da gibt es auch viele, viele Abkürzungen, die auch ein bisschen näher an dem sind, was ich mache. Es gibt auch eine .shop, es gibt eine .net, es gibt eine .com. Also dort gibt es einige Auswahlmöglichkeiten, um vielleicht doch den Namen zu kriegen, den ich gerne hätte, aber dann eben mit einer anderen Endung hinten dran an der Internetadresse.
1: Ganz kurz die Nachfrage, ist das tatsächlich ein guter Weg? Welche Domain ist denn stärker aus Suchmaschinensicht?
0: sicht Also das ist natürlich ein valider Punkt. Es ist nicht schlau, eine Internetadresse zu registrieren, die es genau so schon mal gibt, nur eine andere Endung hinten dran zu machen. Da empfiehlt es sich vorher, selber mal Google einfach anzuschmeißen und das, was ich gerne als Internetadresse hätte, mal einzugeben und zu gucken, was denn da hinten bei rausspringt. Aber auf der anderen Seite, es bietet mir halt mehr Möglichkeiten, vielleicht auch für mich selber mehr als nur eine Adresse zu registrieren. Um zu sagen, bevor mir jemand anders dann vielleicht meine Adresse vielleicht wegschnappt und mehr Reichweite, mehr Geld oder mehr irgendwas ins Marketing investieren möchte und ich dann plötzlich mit einer gewählten Domain immer schlechter gerankt werde, kann ich mir so auch über mehrere TLDs auch schon mehrere Adressen sichern. Die Adresse selber ist meistens auch, der geringste finanzielle Aufwand ähm, bei einer eigenen Webseite, diesen für einen sehr schlanken Taler ähm, zu bekommen und zu registrieren, wenn es sich um Neuregistrierung handelt. Ähm, es gibt natürlich auch das Feld, dass die Adresse, die ich unbedingt haben möchte, vielleicht jemand anders schon hat. Ähm, dort gibt es Möglichkeiten mit dem... Inhaber in Kontakt zu treten. Da kann man dann verhandeln, ob man die vielleicht abkauft oder so. Aber das sind dann schon sehr spezielle Felder und da muss man schon wirklich sehr, sehr diese eine Adresse haben wollen, um, um dann den Weg auch zu bestreiten.
1: Habt ihr eine Möglichkeit bei euch, dass ich eine Domain prüfen und im Zweifel auch reservieren kann?
0: Ja, also bei uns, wenn man bei uns zum Beispiel auf die Webseite geht und sich in dem Bereich Domains oder Internetadressen befindet, haben wir einen Domain Name Generator. Da kann man dann eintragen, mal ein paar Sachen ausprobieren Uns werden einem ganz viele Adressen auch vorgeschlagen. Es wird auch immer schon gezeigt, ob die Adresse schon vergeben ist. Und wenn die Adresse vergeben ist, werden einem dann Alternativen vorgeschlagen, die ähnlich gut auch funktionieren Vielleicht einfach Wörter umgestellt werden oder vielleicht mal Synonyme benutzt werden. Da kann man dann sich ein bisschen rumprobieren. Da gibt man auch kein Geld dafür aus. Das ist alles kostenlos, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt sage, genau diese Adresse möchte ich jetzt haben und registrieren.
1: Dann packen wir mal den Domainnamengenerator generator in die Shownotes. Und darüber kann dann jeder ein bisschen rumprobieren, welcher Domainname noch verfügbar ist. Und dazu noch ein Tipp. Wir haben auch hier im Podcast eine Folge zum Thema Namensfindung gemacht. Auch immer ein wichtiger Punkt, Markenrechte, verstößt meine Namensidee möglicherweise äh, gegen äh, bestehende Markenrechte anderer Namen. Denn wenn sie das tut, nutzt mir auch die schönste Domain nichts.
0: Vielleicht ein interessanter Aspekt, der auch manchmal übersehen wird, ist... Ähm das Feld der sogenannten Vertipper-Domains. Ja, also wenn ich weiß, dass ich eine Domain habe, die auch im schnellen Schreiben auf der Tastatur gerne mal zwei Buchstaben vertauscht werden, ähm, äh, sollte ich wirklich darüber nachdenken, ob ich diese Domain nicht gleich mitregistriere. Ja, das ist ja wirklich kein großer Invest. Das ist so ein Euro pro Monat, den ich da vielleicht investieren muss, äh, um dann aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, auch äh, Kunden zu finden oder Interessenten zu finden, die durch schnelle Tippen äh, auf der Tastatur dann halt doch eher die andere Adresse eingeben, als die, die man eigentlich sich ausgedacht hat. Hier mal drüber nachdenken oder selber mal ein bisschen rumtippen, und um zu gucken, was passiert da eigentlich oben im Adressfeld. Dann findet man auch das Thema Vertipper-Domains äh, vielleicht ganz spannend für sich mal zu beleuchten.
1: Gilt wahrscheinlich auch für Bindestriche und Umlaute, um auf Nummer sicher zu gehen, dass äh, der, der, der Nutzer auf, auf jeden Weg äh, zu mir kommt.
0: Genau, Umlautdomains auch. Ja, das ist natürlich ein ganz besonderes Thema. Sie sind ja noch relativ neu und ist im Bereich der Domains auch relativ unüblich Umlautdomains zu nehmen. Man schreibt die Umlaute dann immer aus, also eben kein ä, sondern ein ae. Sieht dann aber komisch aus, wenn ich das irgendwie so ausschreibe und ich irgendwie das anders gewohnt bin zu lesen. Aber da einfach beide registrieren und schon hat man da gar kein Problem mehr.
1: Ja. Ja, wir haben das ja bei für Gründer, äh, haben wir sowohl die Umlaute als auch den Bindestrich. <lacht> <lacht> ähm, und das war am Anfang genauso, Ja, dass wir uns auch überlegt haben, okay, was brauchen wir alles, damit auch verschiedene Schreibweisen äh, bei uns auf der Webseite landen. Zusammen mit der Domain ist das Thema Hosting meist eng verbunden wobei es muss nicht sein, aber irgendwo muss ich die Webseite hosten, wobei jetzt haben wir schon wieder einen Fachbegriff. Was verbindet sich hinter diesem Hosting?
0: Ja, Hosting ist ein, ein sehr sperriger Begriff, also im Prinzip sagt es nichts anderes aus, als wo wird meine Webseite eigentlich betrieben? Ja, am Ende jeder Internetseite steht irgendwo ein Rechner, ein Server, ja, wo die Webseite drauf gespeichert ist, die dann bei der Eingabe der Adresse aufgerufen wird und Hosting bezeichnet eben das Ganze, den ganzen Komplex außenrum, um ähm, eine Webseite im Internet betreiben zu können. Ja, Das fängt eben an mit dem Server, das geht übers Netzwerk, das geht, äh, welche Sicherheitsvorkehrungen eigentlich getroffen werden, dass keine schädlichen Angreifer meine Webseite äh, verändern können oder überhaupt da die vielleicht sogar übernehmen können. Das geht darum, dass selbst wenn der Rechner oder der Server mal kaputt geht, dass meine Webseite trotzdem noch im Internet verfügbar ist, weil da entsprechende Redundanzen eben aufgebaut werden. Und dieses ganze Konstrukt bezeichnet man als Hosting. Und von daher ist es natürlich schon relevant, sich kurz mal darüber Gedanken zu machen, wem möchte ich meine Webseite eigentlich anvertrauen? Ich, wir haben ja darüber gesprochen, da ist viel Zeit und Energie und Leidenschaft vielleicht reingeflossen, um am Schluss irgendwas aufzubauen, was mich ganz persönlich repräsentiert. Mhm. Ähm, und da ist vielleicht nicht immer die beste Idee, sich auf das billigste Angebot zu stürzen, egal wo das ist und irgendeinen mir unbekannten Webseitenbetreiber irgendwie zu wählen, sondern doch mal zu gucken, wem gebe ich das Vertrauen, am Schluss auch dafür sicherzustellen, dass meine persönlichen Inhalte geschützt und sicher und verlässlich im Internet vorgehalten werden.
1: Du hast ein paar Kriterien schon genannt. Ne? Das Thema Verfügbarkeit, das Thema Sicherheit, das Thema Standort ist, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, also ja, ja,
0: gerade in Deutschland.
1: <lacht> ja. <lacht> Warum ist das wichtig?
0: Da, da gibt es ja diesen Begriff, das, der DSGVO, ja, der äh, Datenschutzverordnung. Mhm. Ähm, Im englischen Begriff heißt das äh, GDPR. Ähm, es geht darum, wer eigentlich äh, Zugriff auf meine Inhalte und meine Webseite haben darf. Ähm, und da gibt es ganz starke Regularien. Ähm, und es ist nun mal so, dass, wenn ich meine Webseite bei einem ausländischen Webseiten-Hoster oder Webseitenbetreiber habe, dann gibt es eigentlich keinen Schutz, dass nicht auch irgendwelche fremden Regierungsbehörden darauf zugreifen können, jederzeit, wenn sie denn wollen. Solange das in der EU ist, beziehungsweise solange das von einem EU-Anbieter oder einem deutschen Anbieter passiert, ist das nicht möglich. Da gibt es sehr strenge Regulierungen dazu. Bei US-amerikanischen Anbietern zum Beispiel, die ja auch sehr stark in diesem Website-Umfeld so ist, ähm, gibt es für den Endkunden keine Garantie, dass eben diese Webseite nicht jederzeit auch von jemandem Dritten ähm, genommen wird, sage ich mal. Und die Daten, die dahinter stecken, inklusive Nutzerdaten und ähm, Betreiberdaten, einfach auch äh, preisgegeben werden.
1: Okay, also wichtiger Punkt beim Thema standort des Hosting-Anbieters darauf zu achten, dass die Webseite, steht dann meistens, glaube ich, so irgendwie gehostet in Deutschland oder Server in Deutschland, ähm,
0: drauf. Es ist sogar noch ein bisschen feingranulare. Es geht nicht nur um den Serverstandort, sondern es geht wirklich um die Firma, die diesen Serverstandort betreibt. Ja. Ah, okay. Also Es mhm. bringt einem zum Beispiel nichts, wenn man ähm, bei einem US-amerikanischen Anbieter, der seine Webseiten in Deutschland hostet, äh, die Webseite betreibt, weil der US-amerikanische Anbieter einfach US-amerikanischen Regularien unterliegt, egal ob der Server in Deutschland oder in Amerika steht. Ähm, von daher ist meine Präferenz natürlich, aber ja, wir auch ein deutscher Anbieter sind, ähm, schon sich auch auf einen deutschen oder zumindest europäischen Anbieter zu konzentrieren. Weil hier kann man sicher sein, dass der volle Schutz rund um das Thema Datenschutz auch äh, gegeben ist, mit aller strengen Regularien, die es eben in Europa dazu gibt. Mhm.
1: Man findet bei den Hostern meistens verschiedene Pakete ähm, so an, 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 an Preisen. Warum ist das so, beziehungsweise worauf sollte ich da achten, wenn ich mein Paket wähle?
0: Ich würde nicht zuerst auf den Preis gucken, sondern ich würde erstmal auf die Leistungsbeschreibung gucken, ähm, weil die Preise unterscheiden sich vor allem dadurch, äh, wie diese Pakete auch mit den Leistungen ausgestattet sind. Das fängt an mit, wie viel Speicher ich zum Beispiel habe, um meine Webseite da auch mit entsprechenden Bildern und Mediaformaten irgendwie auszustatten. Mhm. Ähm, geht Darüber, dass es unterschiedliche sogenannte Performance Level gibt, ja, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt eine Webseite habe, die sehr viel besucht wird, dann braucht ihr auch einen entsprechenden starken äh, Server hinten dran, der diesen ganzen Verkehr und diese ganzen Nutzer auch bedienen kann. Und dort fängt es eben an von einem, von einem kleinen Basispaket für eine einfache Webseite oder eine einfache Visitenkarte bis hin zu hochperformanten Hosting-Paketen, die dann auch einen eigenen Webshop zum Beispiel gut betreiben können, wo mehrere Besucher gleichzeitig sich in dem Webshop aufhalten können und keine Performanceunterschiede merken.
1: Also Stichwort, wenn wir jetzt über Performance sprechen, Geschwindigkeit einfach. Ne? Also wie schnell lädt die Seite, weil einfach Studien zeigen, ähm, eine kleine Verzögerung reicht schon, dass Leute abspringen, ähm, weil sie einfach kein schönes Nutzererlebnis haben.
0: Genau. Ähm, es ist das eine, wie schnell lädt die Seite, das andere auch, da gibt es verschiedene Mechanismen hintendran, wie die Seite dann auch distribuiert wird. Ähm, es ist ja nicht immer so, dass quasi jeder Besucher genau die Seite lädt, die jetzt auf dem Server ist. Da gibt es sogenannte Netzwerke, wo die Seiten unterschiedlich auch vorgehalten werden, dass wirklich sichergestellt wird, dass der Webseitenbesucher im, im Bruchteil von einer Sekunde dann auch sofort das Ergebnis sieht, nachdem er die Adresse eingegeben hat. Weil genau wie du sagst, mhm kennt man ja von sich selbst. Wenn ich irgendwo eine Internetadresse eingebe und ich sehe erstmal ganz lange eine weiße Seite, bis sich dann irgendwie so von oben erstmal Bilder, dann Texte, dann sonst irgendwas aufbaut, fühlt sich nicht gut an ja, und hat auch keinen professionellen Eindruck. Da denke ich schon im ersten Moment darüber nach, ist das eigentlich wirklich der, der Geschäftspartner, mit dem ich dann auch weitergehen will, wenn es noch nicht mal schafft, eine gute, schnelle Webseite irgendwie ins Netz zu bringen. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe.
1: Standard beim Thema Hosting oder immer noch teilweise eine, eine optionale Möglichkeit?
0: Aus meiner Sicht ist es Standard und Pflicht. Es sollte heute keine Webseite mehr geben, die nicht SSL-verschlüsselt ist mit einem Zertifikat. Das ist sowohl für den Webseitenbetreiber, aber natürlich auch für den Webseitenbesucher ein, ein elementares Sicherheitsfeature, was einfach gegeben sein muss. Man, auch da kann man selber mal ausprobieren, wenn man eine Webseite aufruft, die kein SSL-Zertifikat hat, dann fangen die Browser ja schon an, wild rot zu blinken und zu sagen, Achtung, gefährlich, Womit sie auch Recht haben, ja, weil ungeschützte Verbindungen einfach auch anfällig sind für ähm, Fremdzugriff. Ähm, von daher ist ja das SSL-Zertifikat, die Verschlüsselung quasi Pflicht. Ähm, ist aber auch so, dass das bei uns zum Beispiel auch Teil jeden Paketes ist. Also es gibt kein Paket, wo wir sagen, naja, aber diese SSL-Verschlüsselung, die ist jetzt nicht dabei. Ähm, das, das ist Basis. Ja, ja
1: wobei bei, bei, bei kleineren Webseiten, also ich stoße schon noch mal hin und wieder ähm, auf Webseiten, also Bestandswebseiten, die tatsächlich keinen und ähm, sehr ja ganz einfach zu, zu sehen, auch wenn wir jetzt über SSL, also es ist einfach HTTPS statt HTTP. Insofern kann es dort auch, auch jeder einfach äh, sehen, ähm, die tatsächlich ohne das noch unterwegs sind. Ähm, aber das, äh, wie du es schon gesagt hast, ist eigentlich keine Option mehr, sondern ähm, an alle, die jetzt ihre Website aufsetzen, HTTPS muss sein, Zertifikat muss sein. Auch da gibt es ja Unterschiede von, von den Zertifikaten. Da kann man wahrscheinlich noch überlegen, muss es äh, äh, so, muss so ein starkes Zertifikat sein, wie es quasi Online-Banken nutzen. Das ist natürlich auch ein bisschen teurer ähm, oder reicht eben ein normales Standard-Zertifikat. Ähm, gut, haben wir sonst noch was beim Hosting vergessen? Ja. Ähm, Geschwindigkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit, Standort. Hast du so eine, so eine, tatsächlich so eine Preisvorstellung? Also, was kostet mich Hosting im, im, im Schnitt so im Jahr?
0: Naja, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie, wie man seine Webseite eigentlich aufbaut. Es gibt ja unterschiedliche Modelle des Hostings. Ja, wenn ich jetzt einfach nur einen, ein nacktes Hosting kaufe, wenn ich jetzt so sage, also im Prinzip einfach nur einen Speicherplatz und die Möglichkeit, dort dann ein Content-Management-System zu installieren, mhm. dann fängt das im Bereich von, ich sag jetzt mal, vier Euro irgendwo pro Monat an und geht dann irgendwie hoch bis 20, 25 Euro im Monat, je nachdem, wie viel Performance ich dann auch brauche. Mhm. Aber interessant wird es ja vor allem auch dann, wenn ich jetzt eben nicht nur, die nackte Infrastruktur, also das Hosting kaufe, sondern wenn ich auch direkt den Baukasten oder das Content Management-System dazu kaufe. Weil, ja. ähm, wie gesagt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Hosting ist das eine, ja, das Bauen der Webseite das andere. Und da habe ich ja mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, da gibt es zum Beispiel WordPress, ja, ich glaube, das ist in, in, auch in deiner Zielgruppe wahrscheinlich sehr bekannt und, und sehr mhm. ähm, kann jeder irgendwie einordnen, ein sogenanntes CMS, ein Content Management System, mit dem ich sehr hoch flexibel aber auch ein bisschen kompliziert, muss man sagen, mir meine eigenen Webseiten zusammenbauen kann und dort dann aber auch dafür Sorge tragen muss, dass dieses Content-Management-System immer wieder gepflegt wird. Und auch da gibt es Angebote von Hostern, wie uns zum Beispiel, die sagen, um sowas musst du dir gar keine Gedanken machen, sondern wir sorgen dafür, dass das WordPress, was du auf deiner Hosting-Instanz installiert hast, immer up to date ist immer aktualisiert ist dass die plugins die du verwendest immer aktuell sind weil auch das ein ganz wichtig ist für die sicherheit der webseite mhm. diese cms aktualisierungen sind vor allem dafür da immer wieder sicherheitslücken zu schließen die dann doch gefunden werden und vielleicht da auch mal deinen Hörern einen Eindruck zu, zu geben, was bedeutet Sicherheit bei einer Webseite eigentlich? Ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, dass jetzt vielleicht die eigenen Kundendaten abgezogen werden, sondern was viel öfter passiert, ist, dass jemand sich Zugriff auf deine eigene Webseite verschafft und dann einen Schadcode in deine Webseite einfügt, sodass jeder Besucher deiner Webseite dann diesen Schadcode auf seinem Rechner installiert kriegt und dort dann wieder sowas wie Phishing oder Datenabzug oder sowas passiert. Mhm. Also, dass deine Webseite quasi zur Quelle von Unsicherheit wird. Und wenn das mal passiert, ist das natürlich extrem unangenehm, sowohl für dich als auch für mhm. die Besucher deiner Webseite. Das
1: ist eine gute Überleitung gewesen tatsächlich. Wie setzen wir jetzt die Website um? Ein Weg, du hast gesagt, Content-Management-System, WordPress ist ein Beispiel. Typo 3 wäre jetzt noch ein anderes. Ich kann quasi auch selbst programmieren. Ist das aus deiner Sicht zu empfehlen? Mhm. Beziehungsweise, was gibt es noch für Wege, jetzt die eigene Website zu technisch umzusetzen?
0: Nein, also selbstprogrammieren ist eigentlich heutzutage keine Option mehr. Ich, ich selber bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo man angefangen hat, mit HTML seine Seite irgendwie so selber aufzubauen und zu strukturieren. Da gab es auch dieses berühmte Self-HTML, ein Kompendium, wo man nachgucken konnte, mit welchen Funktionen man eigentlich was im Internet erreicht. Heutzutage viel zu kompliziert. Ja, da bieten... Es gibt eigentlich zwei Stränge des Selbstbauens. Der eine, den haben wir gerade besprochen, das sind die sogenannten Content-Management-Systeme. Die sind sehr contentorientiert und weniger visuell orientiert. Also da geht es vor allem darum, den Inhalt deiner Webseite, die Contents zu verwalten, mhm. in einer strukturierten Art und Weise, sodass das dann über ein bestimmtes Design auch im Internet präsentiert werden kann. Die andere Sektion sind die, ist die Sektion der sogenannten Baukästen. Ähm, da geht man ein bisschen anderen Weg. Da fängt man vor allem an, die Webseite über die Visualität zu bauen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie ich gehe quasi in ein, ein Word-Dokument und fange einfach mal an, auf der Webseite wirklich meine Texte zu schreiben. Ähm, ich habe vielleicht schon ein Template, wo ich schon Plätze für Bilder habe, kann in diese Plätze dann eigene Bilder hochladen und sehe eigentlich dann im Editiermodus genau wie meine Webseite auch für den Besucher aussieht und diese Baukästen sind deshalb sehr komfortabel, weil man eigentlich keinerlei Vorkenntnisse braucht, um seine eigene Webseite auch wirklich zu bauen. Mhm. Also man geht da rein, das ist alles sehr intuitiv, ich kann Elemente verschieben mit dem Mauszeiger, kann direkt in die Texte reinschreiben an der Stelle, wo sie auch auf der eigenen Webseite stehen. Ist natürlich eine sehr angenehme Art und Weise, die, die eigene Webseite aufzubauen, hat auf der anderen Seite ein paar Limitierungen. Das heißt, der Umfang, der Funktionsumfang von diesen Baukästen ist zwar schon sehr groß, aber wenn es dann darum geht, wirklich individuelle Funktionalitäten dort mit einzubinden, dann wird es meistens etwas schwieriger. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt vielleicht die Motivation, ähm, meinen eigenen frisuren -Generator zu bauen oder sowas. Äh, wenn ich jetzt Friseur bin und ich meinen Kunden die Möglichkeit gebe, mit dem eigenen Foto die eigene Frisur irgendwie mal auszuprobieren, mhm. ähm, dann bieten die Baukästen da eher etwas weniger Flexibilität und Möglichkeiten. Ähm, dort muss man dann wieder auf die CMS-Systeme zurückgreifen, die im Prinzip alle Schnittstellen und alle Möglichkeiten bieten, um auch wilde Funktionalitäten mit einzubauen. Daumenregel für Anfänger würde ich immer sagen, mit einem Baukasten starten. Ja, die Frustrationsgrenze ist viel niedriger, weil man einfach immer vorankommt. Man fängt mit, einem schönen, mit einer schönen Vorlage an, man kann die sehr schnell individualisieren mit eigenen Texten, eigenen Bildern. Es ist sehr einfach, neue Navigationspunkte oder Unterseiten mit hinzuzufügen. Für Leute, die schon ein bisschen mehr Erfahrung im Webseiten bauen oder im Online-Präsenzen aufbauen haben, kann man sich durchaus auch mal an CMS-Systeme trauen, wie jetzt zum Beispiel in WordPress, einen Typo3 oder einen Joomla, was so die drei prägnantesten, glaube ich, sind, wobei WordPress mit, mit Abstand der beliebteste Baukasten weltweit ist, äh, nicht der das beliebteste CMS-System weltweit ist, um, um da mal die ersten Schritte zu machen. Wobei ich
1: Komme ich da ohne die Agentur aus? Also irgendjemand muss ja auch, also gut, bei, bei WordPress gibt es ganz viele Templates, die ich mir schon, ähm, also auch optische Templates, die ich, die ich erwerben kann von äh, Designern, die das ja schon gemacht haben. Ähm, aber wenn ich da wiederum Anpassungen haben will, muss ich halt auch über eine Agentur gehen, die mir das Design macht. Programmieranpassung und überhaupt auch das CMS wahrscheinlich erstmal aufsetzt und konfiguriert.
0: Es, es hängt von, von deiner Leidenschaft dafür ab. Natürlich, wenn du, <lacht> wenn du dir die Mühe machen willst und dich da wirklich mit reinfuchsen willst und dir überlegen willst, okay, wie funktioniert das eigentlich? Ja, vielleicht auch mal ein Buch oder ein Tutorial dazu anguckst, wie, wie, wie mache ich das eigentlich mit so einem WordPress- dann geht das schon. Wir selber bieten bei uns, wenn du dich für ein WordPress-Paket entscheidest, auch so eine kleine Starthilfe an. Das fängt mit der Template-Auswahl an, wo man relativ einfach in einem Showroom ein Template auswählen kann und wo man dann über so einen Schritt-by-Schritt-Wizard auch im WordPress mal so die Grundfunktionen mal gezeigt kriegt, was man so machen kann. Aber du hast recht, es erfordert bei einem CMS-System einfach grundsätzlich mehr Aufwand, dieses ganze System kennenzulernen und bedienen zu können. Ähm, Baukästen, wie gesagt, bieten da den deutlich einfacheren und intuitiveren Einstieg. Ähm, und für viele, viele, gerade Klein- und kleines Kleinstunternehmer, eigentlich auch vollkommen ausreichend, was die Funktionalität angeht, ähm, um hier auch sich selbst verwirklichen zu können. Der letzte Punkt, den du angesprochen hast, sind Agenturen. Ja, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, ich bin bezahle jemanden dritten Geld dafür, der mir dann genau das umsetzt, was ich haben möchte. Ähm, Agenturen setzen meistens dann auf CMS-Systeme, einfach weil das einfach die web sind, die genau wissen, mit welchen Klicks und äh, haben sich ihre eigenen Schritte ähm, schon verinnerlicht, wie sie da auch schnell und einfach ähm, Webseiten aufbauen. Ähm, am Schluss ist eine Preisfrage, ähm, wie du auch selber bereit bist, wie viel Geld zu investieren. Und es gibt noch so ein Hybridmodell, was wir zum Beispiel anbieten. Wir nennen das Do-It-For-Me, ja, was im Prinzip ein low budget Agenturmodell ist, wo du auch zu uns kommen kannst und sagen, ich möchte eine Webseite auf Basis eines Baukastensystems aufgebaut haben. Dann machen das bei uns im Haus Konzeptioner und Designer, die sich da hinsetzen. Und für einen sehr überschaubaren Betrag, da reden wir so über 300 bis 500 Euro, je nachdem, wie umfangreich deine Webseite ist, ähm, dir deine Webseite einfach mal aufbauen, äh, gestalten und dir auch die Möglichkeit geben, ähm, sie entweder dann weiter selber zu editieren oder auch uns äh, äh, dann monatlich da äh, Veränderungen und neue Inhalte auf die Webseite einstellen zu lassen.
1: Mhm. Das ist im Prinzip dann auch schon der nächste Schritt beim Thema Website. Wenn wir die Technik geklärt haben, ähm, steht jetzt im Raum, wie sieht sie eigentlich aus, also das Visuelle was kommt drauf? Also was schreiben wir rauf? Und welche Funktionalitäten braucht die Website? Was könnte also für wen sinnvoll sein? Starten wir vielleicht mit dem Visuellen. Hast du ein paar Grundregeln oder ein paar Leitlinien? Wonach kann ich mich da richten? Nach dem, was gefällt mir eigentlich? Oder wie, 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 wie fange ich da an?
0: Naja, du merkst ja selber, Geschmack ist doch sehr individuell. Ja, was gefällt mir eigentlich? Ja. Also natürlich muss mir meine Webseite schon gefallen, aber ich muss mir schon auch im Klaren sein, dass meine Webseite nicht für mich ist, ja, sondern meine Webseite ist für Interessenten, potenzielle Kunden, Besucher. Mhm. Das heißt, hier sollte man sich, wenn man sich über Gestaltung und Design Gedanken macht, schon eher so daran orientieren, was ist eigentlich so der Trend? Wie sieht Internetseiten heute aus? Ja. Vorlagen oder sogenannte Templates bieten hier natürlich eine super Startmöglichkeit, weil sie im Prinzip dir die Möglichkeit geben, aktuelle visuelle Gestaltungsvorlagen schon zu nutzen, ohne dass du jetzt selber darüber Gedanken machen musst, ähm, wie, wie ich das eigentlich umsetze. Grundsätzlich muss mein Design aber auch zu meinem Business passen. Ähm, also wenn ich jetzt, mhm. äh, keine Ahnung, ein Anwalt bin ja, und da irgendwie ein hawaiianisches, buntes, flippiges Template auswähle, muss ich mir halt überlegen, ist das das, was ich auch repräsentieren möchte oder brauche ich da eher was Neutraleres, was Seriöseres, was in gedeckteren Farben? um eben diese Professionalität auch ähm, wiederzuspiegeln. Gleiches gilt natürlich vice versa. Ja, wenn ich jetzt irgendwie äh, in einen Laden bin, der besonders hip oder besonders witzige Accessoires anbietet, ähm, das jetzt alles in, in Bordeaux und schwarz zu halten, muss ich halt wissen, ob ich das genau haben möchte. Ähm, mhm. Aber auch da hat man ja alle Möglichkeiten. Dann die Frage ist, wie viel Text muss draufstehen? Ähm, nicht zu viel und nicht zu wenig, das ist natürlich eine sehr allgemeine Antwort, aber ich glaube, fangen wir erstmal mit dem nicht zu viel an. Man muss aufpassen, dass man nicht alles in epischer Breite erklärt und irgendwie nach dem Absatz noch einen Absatz macht, sondern dass man es schon kurz und knapp auf den Punkt bringt, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Aber nicht zu wenig heißt, dass ich auch genug Informationen mitgebe, um nicht nur dem Webseitenbesucher, sondern am Schluss auch Suchmaschinen die Möglichkeit gebe, zu erfassen, um was es sich bei mir eigentlich handelt. Mhm. Also bei einem Friseursalon, da muss natürlich sowas wie Frisuren, Schnitte, Trends, sowas muss alles irgendwie mal vorkommen in den Texten, damit das auch als relevant und interessant betrachtet werden kann.
1: Mhm von der Art der Ansprache ist das, also zumindest auch, auch meine Wahrnehmung, ist halt immer wichtiger geworden, beziehungsweise auch ja ein Unterscheidungskriterium. Also wenn ich halt zehn Friseursalons online besuche und die alle quasi sagen, äh, hallo bei, äh, herzlich willkommen in unserem Friseursalon, dann differenziere ich mich da ja nicht. So. Und, und ich kann auch nicht dieses, was du am Anfang gesagt hast, dieses Persönliche ähm, rüberbringen. Ähm, das heißt, so ein bisschen Tonalität, Botschaften sehr genau herauszuarbeiten, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, der, der Trick hierbei ist, sich möglichst viele Meinungen auch einzuholen. Ja, Ich hatte ja vorher gesagt, Freunde und Bekannte ist da meistens eine sehr gute Quelle, ähm, sich mit denen mal hinzusetzen und zu sagen, wie findest du den Text eigentlich, spricht er dich an, äh, kommt er auf den Punkt? Ähm, ob man jetzt in Du oder Sie zum Beispiel schreibt, hängt natürlich auch so ein bisschen wieder ab von der Professionalität. Anwälte würden wahrscheinlich eher in Sie kommunizieren, der Friseurladen vielleicht eher in Du, wenn es das entsprechende Klientel auch ansprechen soll. Aber Feedback, Feedback, Feedback. Also nicht irgendwas einfach schreiben und glauben, man ist der beste Texteschreiber auf der Welt, sondern einfach mit Leuten drüber sprechen, zeigen, auch die eigenen Kunden mal fragen, hey, Ihr wart doch auf meiner Webseite. Wie findet ihr eigentlich? Habt ihr irgendwie einen Tipp oder einen Vorschlag für mich? Ähm, auch hier, gerade mit Baukästen, lässt sich das ja auch super schnell umsetzen. Da logge ich mich ein, kann drei, vier, fünf, sechs Korrekturen in Windeseile auch auf die Webseite machen, sofort online stellen. Das ist in der Sache von zehn Minuten erledigt.
1: Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Was hast du da für Tipps, wenn es rund um das Thema Bilder auf der Webseite geht? Oder welche Fehler kann man auch machen?
0: <lacht> auf, auf die Qualität der Bilder achten. Ich, ich glaube, oder was ich schon selber auch gesehen habe, nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch so, wenn man im Netz unterwegs ist, man sieht schon hin und wieder Webseiten, wo... Mal eben so Schnappschüsse mit dem Handy äh, dann sehr zentral, vielleicht sogar auf der Einstiegsseite ähm, präsentiert werden, wo man selber denkt, naja, es ist verschwommen, es ist verwackelt, es ist schief. Mhm. Äh, es ist jetzt vielleicht nicht gerade so der beste Aufhänger, um, um mich äh, zu präsentieren. Auch wenn ich selber vielleicht schön finde, es ist es nicht das, was ich eigentlich transportieren möchte. Mhm. Ähm, hier... Äh, Gibt es zwei Wege. Entweder man gibt sich wirklich Mühe und legt ein bisschen Wert darauf, auch mit aktuellen Smartphones kann man ja auch echt super Bilder machen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt eine Profi-Ausrüstung brauche, aber man, man macht das schon bewusst und man macht sich bewusst, was ich da eigentlich transportiere. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Bilddatenbanken, wo ich jetzt sage, ich brauche für eine ganz bestimmte Situation ein Bild, was ich selber so vielleicht nicht, mit einem, weil ich selber so nicht schießen kann. Dann gucke ich in der Bilddatenbank nach, ob es was gibt, was das vielleicht gut repräsentiert. Ähm, viele Baukästensysteme, auch unsere, haben Bilddatenbanken integriert, wo ich auch kostenfrei auf Bilder zugreifen kann ähm, und die dann auf meiner Webseite präsentieren. Ganz wichtig hierbei ist, hm. das Bildrecht muss geklärt sein. Ähm, also bitte nicht einfach ins Internet gehen und sagen, hey, ich google mal nach einem tollen Bild, nehme das, kopiere mir das auf meine Webseite und präsentiert das dann. Vorsicht, Vorsicht, das kann schnell teuer werden. Bildrechte ist ein sehr heikles Thema. Da gibt es auch Leute, die sich darauf spezialisiert haben, Webseiten abzuscannen, ob die dort eingesetzten Bilder auch wirklich lizenziert sind. Und dann kommen da schnell mal Schreiben vom Anwalt, die dann auch über 5, 6, 8, 10.000 Euro irgendwelche Forderungen aufrufen. Da ist, entweder muss es das eigene Bild sein, also ich habe es selber gemacht und dann gehört es auch mir, oder ich bediene mich einer Bilddatenbank, wo ich entweder Geld dafür bezahle, mir dieses Bildrecht einzukaufen, oder diese Bilddatenbank ist in meinem Baukasten vielleicht mit integriert, wie bei uns zum Beispiel, wo auch hier die Bildrechte schon vorher geklärt sind. Das heißt, auch hier kann man die Bilder bedenkenlos auf der Webseite einsetzen, ohne hinterher in die Gefahr zu geraten, dass mir da irgendjemand einen Strick draus drehen mhm.
1: möchte. Funktionalitäten auf meiner Website. Was kann ich gegebenenfalls alles so brauchen? Von der Google Maps Einbindung bis hin zu einem Terminkalender
0: ja, also Google Maps-Einbindung, würde ich sagen, ist heute schon Standard. Ähm, nicht nur, damit ich im Internet, also dass, wenn ich an einem Laptop sitze, schnell sehen kann, wo das Geschäft auch ist, sondern diese Google Maps-Einbindung helfen mir auch, wenn ich auf einem Smartphone zum Beispiel mhm. ähm, diese Webseite besuche, dann quasi mit einem Klick sagen zu können, navigiere mich dahin. Das ist dann natürlich eine sehr komfortable Art, den Weg auch zu finden. Ähm, dann gibt es natürlich jede, jede Art der Bildeinbindung, ähm, sei es jetzt über Galerien oder Karusselle, wo ich vielleicht mehrere Bilder nacheinander auch schön präsentieren kann, mit Überblendungen, die Möglichkeit von Videos mit in meine Webseite zu integrieren. Das sind eher so Basisfunktionalitäten, würde ich sagen. Ja, und dann gibt es schon ein bisschen komplexere Funktionalitäten. Eine Terminreservierung hast du angesprochen, Booking verschiedenster Art und Weise, sei es jetzt für ein Lokal oder sei es jetzt für ein... Ähm, Friseursalon oder für jede andere Form der Dienstleistung. Dort gibt es meistens sogenannte Plugins, nennt sich das. Das sind, an, das sind kleine Integrationen, die ich in die Webseite mit einbauen kann. Was mir eine relativ hohe Flexibilität gibt, welches Tool ich denn für meine Terminreservierung zum Beispiel nutzen möchte. Vielleicht habe ich ja schon ein Tool, was ich auch so nutze in meinem lokalen Geschäft, um die Termine zu verwalten. Dann kann ich das einfach mit auf meiner Webseite nutzen, um so beide Kanäle richtig bedienen zu können. Das letzte wichtige Funktionalität ist immer das Thema E-Commerce. Das ist ein, also der eigene Online-Shop. Auch wenn ich jetzt am Anfang vielleicht sage, naja, ich habe doch gar keine Produkte, die ich verkaufen möchte. Ähm das wird über die Zeit vielleicht kommen und relevant werden. Und man möchte ja nicht am Anfang sich in irgendeine Sackgasse begeben und sagen, ich kann dann nie wieder meine Webseite dahin erweitern. Ähm, auch da kann man schon mal mit einem Auge drauf schielen, ob es, ob der Baukasten, den ich ausgewählt habe, oder das CMS. Bei CMS sind eigentlich nie ein Problem, aber bei Baukästen mir am Schluss auch die Möglichkeit gibt, relativ einfach mit wenigen Klicks auch den eigenen Online-Shop damit einzubinden. Ähm, bei uns zum Beispiel ist es so, dass alle Baukästen, die wir anbieten, ähm, das Thema E-Commerce schon direkt von Anfang an mitdenken ja, und man immer die Möglichkeit hat, wirklich mit einem Klick sich den eigenen Shop in die Webseite zu bauen. Ähm, da ist dann auch nicht mehr viel Konfiguration notwendig, sondern der erscheint dann einfach und das Einzige, was ich tun muss, sind dann meine Produkte einstellen, ähm, die Produkte beschreiben, Preise, Versandmechaniken und alles, was dann beim Online-Shop dazugehört, zu machen. Wer wäre vielleicht mal eine eigene... Serie in deinem Podcast, der Weg zum richtigen online weil da gibt es natürlich noch viele, viele andere Punkte, die betrachtet werden müssen, um ja. den perfekten Onlineshop zu haben.
1: Ist notiert. Ein super spannender Schritt und das, worauf viele bestimmt auch warten, ist das Thema Rechtliches auf der eigenen Website. Was muss ich beachten, um rechtlich sauber zu sein mit meiner
0: Website? Also grundsätzlich, jede Webseite braucht ein Impressum. Das ist ganz wichtig. Ja, es gibt mehrere ähm, Daten, die in diesem Impressum vorhanden sein müssen. Ähm, da gibt es entsprechende Vorlagen im Internet, die man ähm, entweder im Baukasten schon integriert sind oder man sich im Internet suchen kann, ähm, die sehr genau beschreiben, was da eigentlich sein muss. Dann, es braucht immer eine Datenschutzerklärung. Also es muss dem Webseitenbesucher transparent sein, welche Daten auf dieser Webseite eigentlich erfasst werden und wie diese Daten weiterverarbeitet werden. Das ist geltendes Recht, das, das muss dort beschrieben sein. Ganz neu oder relativ neu das Thema Cookie-Consent. Jetzt kommen wir wieder mit ein paar Fachbegriffen, aber jede Webseite benutzt Cookie-Technologie, um irgendwelche Einstellungen des einzelnen Nutzers auch zu speichern und vielleicht wieder nach beim zweiten oder dritten Besuch aufrufen zu können. Wenn ich diese Cookies in meiner Webseite integriert habe, muss ich vom Webseitenbesucher einen Konsent, also eine Einwilligungserklärung abfragen. Und dieser Konsent, äh, der, der muss gespeichert sein, sodass jeder Besucher mich, auch im Nachgang fragen kann, du sag mal, zeig mir mal, wann ich dir eigentlich die Einverständniserklärung gegeben habe, deine Webseite zu besuchen und den Cookie, den du da drin hast, auch aktiv werden zu lassen. Das kennt man selber, wenn man viele Webseiten besucht, manchmal ein bisschen nervig wahrgenommen. Jede Webseite, die ich aufrufe, kommt erstmal so ein kleiner Pop-up, wo man Einstellungen machen muss und erweiterte Einstellungen oder nur notwendige zu. Ist geltendes Recht? Ist so. Aber auch da haben vor allem Baukästen und auch unsere Baukästen einfach das Tooling schon mit integriert, sodass man sich als Nutzer gar nicht mehr so viele Gedanken darüber machen muss, wie ich das eigentlich gewährleiste, sondern es wird nur noch aktiviert und dann werden die Daten da auch entsprechend bei den Besuchern abgefragt und mhm. gespeichert.
1: Sind AGB ein verpflichtendes Thema, beziehungsweise wann? Könnte das Sinn machen?
0: Ähm, AGBs sind natürlich immer dann verpflichtend, wenn ich irgendeine Form von Handel auf meiner Webseite betreibe. Ja, das ist natürlich bei Online-Shops ähm, der Fall. Da muss dann genau geklärt sein, wie das läuft mit Bezahlung, Versand, Retoure, Rechte, Gerichtsstand, all, all diese Themen. Ähm, bei, bei reinen Content-Webseiten, wo kein Geschäft ähm, online gemacht wird, ähm, mhm. sind aus meiner Sicht AGBs okay. nicht verpflichtend.
1: So, aber hier der wichtige Punkt, ähm, genau hinzuschauen, ist im Zweifel sonst auch nochmal, wenn man sich unsicher ist, kann man das auch anwaltlich abnehmen lassen, weil diese Fehler im Bereich Datenschutz und im Bereich Impressum können auch teuer werden.
0: Genau. Webseitenbaukästen bieten da ganz gute Vorlagen, die geben einem schon Hinweise, auf was man eigentlich achten muss. Wir selber bei der IONOS machen dort keine Rechtsberatung. Wir können unseren Kunden leider nicht individuell beraten, was jetzt richtig und was falsch ist. Aber wir verweisen an jeder Stelle quasi darauf, wo man sich sehr gut informieren kann und wo alles auch nochmal sehr genau beschrieben ist, was auf meiner individuellen Webseite eigentlich passieren muss. Und zum Thema cookie Dort ist Technologie integriert, da wird die Webseite automatisch gescannt, welche Cookies in dieser Webseite enthalten sind. Und dieser Content dafür wird dann den jeweiligen Webseitenbesuchern angezeigt und wird einmal abgeklickt und die Daten gespeichert. Mhm.
1: So, jetzt ist die Webseite schon ein gutes Stück vorangeschritten. Eigentlich sind wir schon relativ kurz vor dem Launch. Damit die Webseite gefunden wird, gibt es ja wieder einen Fachbegriff, das schöne seo also Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Was hat es damit auf sich? Also ohne, dass du uns jetzt eine Einführung und <lacht> also keinen Exkurs SEO, ähm, aber einfach jetzt... Ähm, Achtung Leute, ihr baut eine Webseite, das müsst ihr jetzt noch auf dem Schirm haben, damit eure Website auch online gut auffindbar ist. Ja,
0: wie du schon angedeutet hast, allein zu dem Punkt Suchmaschinenoptimierung könnte man wahrscheinlich Stunden füllen, ja, um genau zu beschreiben, was da eigentlich passiert und was da, was da gemacht werden muss. Ganz grundsätzlich geht es einfach darum, dass Suchmaschinen die Möglichkeit haben, auf deiner Webseite herauszufinden, was du dort eigentlich beschreiben möchtest, wer du bist, was du machst, so dass wenn ein Suchender in die Suchmaschine, keine Ahnung, Bäckerei Karlsruhe eingibt, dass dann auch deine Webseite wirklich gezeigt wird, weil die Suchmaschine verstanden hat, deine Webseite passt genau zu dem Thema Bäckerei Karlsruhe. Da gibt es verschiedene Tools, die man benutzen kann. Auch wir haben sowas mit dem Angebot, die scannt quasi die Webseite durch und gibt sehr konkrete Tipps, was man machen muss. Das fängt an mit, es muss richtige Überschriften gesetzt werden. Es muss in den Texten bestimmte Schlagworte oder bestimmte Worte mit auftauchen, dass die als relevant gekennzeichnet werden. Es müssen Bilder verschlagwortet werden, dass ich auch weiß, was sich in diesem Bild quasi befindet und so wird man Schritt für Schritt quasi durchgeführt und kann dann die einzelnen Bestandteile an seiner Webseite immer weiter optimieren und man bekommt dann auch über Reports auch einen Feedback darüber, wie gut die Webseite eigentlich schon gefunden wird, wie sich die Positionen auch verändert, nach was eigentlich genau gesucht wird, passend zu deiner Branche oder zu deinem, zu deinem Expertisenfeld. Die helfen einem, sich da durch das Thema durchzuarbeiten. Mhm. Der einzige Punkt, den man da vielleicht auch nochmal herausstehen muss, das ist das, was ich auf meiner Seite selber machen kann. Ein Fachwort dafür ist die On-Site-Optimierung. Dann gibt es im Gegenzug dazu auch noch die Off-Site-Optimierung, also Sachen, die ich machen kann, außerhalb meiner Webseite und da ist das Thema Backlinking, also versuchen auf anderen Webseiten oder in anderen Portalen meine Domain oder meine Internetadresse zu präsentieren, sodass Verweise von dort auf mich geschehen. Ja, man kann es zum Beispiel, auch hier mal ein Beispiel, einen Dachdecker, ja, wenn der jetzt im in einem Dachdeckerforum oder in einem ganz bestimmten Portal, wo es rund um das Thema Dachdecken oder Solarzellen auf dem Dach quasi einen, einen Verweis kriegt, ja, dann wird die Suchmaschine sagen, oh, das scheint ja wirklich ein relevanter Dachdecker zu sein, der sich zu dem Themengebiet auskennt. Und wenn dann jemand in der Suchmaschine danach sucht, wird das natürlich berücksichtigt und weiter oben auch wieder präsentiert ähm, als mögliches Suchergebnis für den Suchenden. Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung, was
1: mir hin und wieder auffällt. Also, dass egal mit welcher Technik jetzt die Webseite aufgesetzt wird, dass für die individuellen Seiten, die ich habe, für die du ja beschrieben hast, wie der Content auch zu strukturieren ist, damit die Suchmaschine versteht, um was es da geht, dass auch Einstellungsmöglichkeiten, weil das leider hin und wieder nicht gegeben ist, für den Seitentitel, auch die Seitenbeschreibung möglich sind, weil das etwas ist, was Google ja durchaus für die Anzeige in den Suchergebnissen nimmt. Also da wirklich drauf zu achten und nicht nur darauf zu achten, dass es möglich ist, sondern das auch zu vergeben. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Also dass ja. jeder jede Seite dann im Prinzip einen eigenen Titel bekommt, eine eigene Beschreibung, die dann auch nochmal hilft, dass die Seite richtig oder besser eingeordnet wird von, von der Suchmaschine.
0: Genau, richtig. Unser Baukasten, den du bei uns kaufen kannst, der führt dich durch diese Schritte durch. Ja, der wird dir auch immer zeigen, trage hier deinen Seitentitel ein, trage hier deine Seitenbeschreibung ein. Unser Baukasten meldet diese Seite auch automatisch bei Google an. Ja, das heißt, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte diese Seite online stellen, schicken wir quasi eine Nachricht an Google, wenn man es mal ganz plastisch beschreibt, zu sagen, hier ist eine neue Webseite online gegangen, schau die dir doch mal bitte an. Es ja, geht um die, das und das Thema und dann wird die von Google indexiert, also durchsucht. Ähm, da kommt dann ein Roboter vorbei, äh, scannt die Texte ab, scannt die Headlines ab und macht, nimmt die quasi mit in seinen Google-Suchergebnis-Index mit auf. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zwischen Baukästen und CMS-Systemen. Bei CMS-Systemen muss ich mich da selber darum kümmern, dass die dann auch bei den entsprechenden Suchmaschinen publiziert wird, ähm, Baukästen oder unser Baukasten äh, bietet hier quasi die Funktion, dass man im Moment des Live-Stellens automatisch auch angemeldet wird.
1: Mhm. Da jetzt, äh, weil machen wir einen Haken jetzt an das SEO-Thema, nur der Hinweis, auch bei uns im, äh, im Podcast äh, gibt es schon eine ganze Reihe an SEO-Folgen, ähm, wo es genau um diese Themen On-Page, Off-Page, Keyword-Optimierung, wie texte ich eigentlich und so weiter geht. Also da, von daher dort noch, noch viel mehr Input ja, in einem Lounge steht dann eigentlich nichts mehr im Weg, oder?
0: Wie schon vorher gesagt, den eigentlichen Lounge, der sollte ja möglichst früh anfangen. Ja? Mal mit der ersten Coming-Soon-Seite, also eine Seite, wo ich sage, da passiert bald was, über die Visitenkarte mit rudimentären Daten bis zum weiteren Ausbau. Das heißt, so diesen Lounge-Event, aus meiner Sicht gibt es den gar nicht mehr. Das ist nicht so der eine Tag, an dem dann das Feuerwerk losgeht, sondern das ist eben der Prozess über mehrere Tage, Wochen, wo die Seite immer besser und immer attraktiver wird. Mhm. Aber ja, am Schluss ist es nur noch ein Klick und die Seite ist online verfügbar unter der von mir ausgewählten Adresse und jeder kann die Seite dann aufrufen.
1: Bevor wir zum Abschluss kommen, jetzt haben wir quasi so, ja, so können die, die Schritte idealerweise aussehen, besprochen. Wenn du jetzt aber mal auf, äh, an deine Praxis denkst und vielleicht nochmal zusammenfasst, was sind so die gröbsten Fehler, die dennoch immer wieder vorkommen, die häufig gemacht werden und dies gilt einfach abzustellen. Ähm, welche würdest du da benennen?
0: Also, der allergröbste Fehler, den haben wir ganz am Anfang besprochen, ist einfach überhaupt keine Webseite zu bauen und sich über meine Online-Präsenz überhaupt keine Gedanken zu machen. Ja, mhm. Wir haben vorher mal die Zahl genannt: ja, fast 40 Prozent aller Gewerbetreibenden haben sich da einfach noch keine Gedanken gemacht. Das ist der aller, allergröbste Fehler, den man überhaupt mal machen kann. Wenn es dann um die Seite selber geht, ist ein Fehler, sich nicht genug Feedback einzuholen. Also wirklich mit Leuten darüber sprechen, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, frühzeitig sich hinzusetzen und zu sagen, hm, guck mal, findest du das gut, findest du das schlecht, sollte ich das vielleicht ein bisschen anders machen. Und der dritte Fehler ist, sich nicht genug, Augenmerk auf den Wahl der eigenen Internetadresse zu legen. Also da drüber zu huscheln, einen ganz langen Begriff zu suchen, der dann hinterher komplex ist. Man muss sich bewusst sein, Diese Adresse trage ich im Zweifelsfall mein ganzes Geschäftsleben mit mir mit. Und das nicht nur für meine Webseite, sondern am Schluss werde ich wahrscheinlich auch meine E-Mails darüber machen. Sei es jetzt die Kontakt at Bäckerei Karlsruhe, schaudelbäckerei-karlsruhe.de zum Beispiel. Das ist was, was einem quasi für immer bleibt. Die Webseite selber, auch das haben wir ja schon angedeutet, die kann ich ja jederzeit verändern. Da kann ich ja jederzeit adaptieren, neue Dinge mit drauf machen, Sachen umstellen, wenn ich merke, das kommt irgendwie schlecht an. Die Adresse bleibt für immer. Und auch das ist etwas, was sich über die Zeit immer wertvoller wird, weil natürlich die Adresse auch immer mehr mit dir, deinem Unternehmen verbunden wird, von deinen Kunden und auch von potenziellen Kunden, ja, das ist ein echter Markenname, der sich dann auch stark etablieren wird.
1: Noch ein Punkt, ähm, den ich ganz gerne ansprechen würde, den du gerade genannt hast. Ähm, ich beobachte ja dann, äh, was so auf meiner Webseite passiert. Also das Thema Nutzerführung und Optimierung der Nutzerführung. Ähm, was verbirgt sich dahinter und, und, und was kann ich vielleicht ganz konkret verändern, um Nutzer besser zu führen?
0: Es ist sehr stark die Frage, welches Ziel du mit deiner Webseite ähm, betreibst Natürlich, wenn du Produkte auf deiner Webseite verkaufen möchtest, da musst du natürlich sehr genau beobachten, wie kommen die Kunden auf deine Webseite, wie bewegen die sich durch deine Navigationspunkte, wo steigen die auch wieder aus. Also diese Tracking-Tools bieten ja dann die Möglichkeit zu zeigen, okay, bis dahin ist ein potenzieller Interessent gekommen und dann war er plötzlich weg. Ja, da muss man sich natürlich Gedanken machen, was ist auf dieser Seite vielleicht falsch, mhm. schlechtes Bild, schlechter Text, kompliziert beschrieben, um, um das kontinuierlich zu zu optimieren. Wenn ich jetzt keinen eigenen Verkauf auf der Webseite habe, aber irgendwie merke, dass ich jeden Tag zehnmal angerufen werde und gefragt werde, wann eigentlich meine Öffnungszeiten sind, dann kann man sich dadurch durchaus mal Gedanken machen, ob das Thema präsent genug auf meiner Webseite repräsentiert ist oder ob das nicht ganz auf die erste Seite, vielleicht in die rechte Spalte irgendwie mit aufgenommen werden sollte. Das sind meine Öffnungszeiten, nicht nur um es dem Besucher oder den potenziellen Kunden einfacher zu machen, sondern um mir auch die Last von den Schultern zu nehmen, irgendwie zehnmal am Tag ans Telefon zu gehen. Und auch da Aufmerksam bleiben, welche Fragen meine Kunden oder meine potenziellen Kunden mir eigentlich stellen und überlegen, ob das eine Frage ist, die nicht nur für den Einzelnen relevant ist, sondern vielleicht auch für eine breitere Masse relevant ist und dann diese Informationen mit auf die Webseite transportieren und da immer mal wieder aktiv drüber nachdenken, welche neuen Inhalte ich auf meine Webseite eigentlich auch positionieren kann, dass ich auch attraktiv für einen Wiederbesuch zum Beispiel bleibe.
1: Ja, ist gutes Plädoyer. Also ich ich es auch noch sehr häufig fest, dass es manchmal unglaublich schwierig ist, die Adresse zu finden, die Öffnungszeiten oder einfach einen Weg, um Kontakt aufzunehmen. Also das ist manchmal auf, auf Webseiten sehr versteckt oder eben gar nicht <lacht> vertreten. Also auch da wirklich vom, von was kann der Kunde eigentlich bei mir wollen, was sucht der konkret und um ihm auch diese Informationen zu bieten. Patrick, vielen Dank für all diese ähm, wertvollen Insights. Ähm, ich glaube, wir haben die wichtigsten Schritte wirklich auf dem Weg, ähm, die, die eigene Website äh, ins Netz zu bringen, äh, besprochen. Zum Abschluss nochmal konkret die Frage, ähm, was können Gründer und Gründerinnen bei euch konkret tun, um schnell live zu gehen? Wie unterstützt ihr ähm, vielleicht auch mal, ähm, wer, wer baut eigentlich die Webseiten bei euch? Ähm, also welche Branchen habt ihr drauf? Ist das was für, für alle Branchen? Also da uns vielleicht nochmal einen Einblick zu geben, wer sollte IONOS jetzt eigentlich mal besuchen? <lacht>
0: Jeder sollte IONOS besuchen. Ich, ich glaube, ich kann, ohne vielleicht zu viel auf den Putz zu hauen, zu sagen, wir als IONOS sind als größter europäischer Hoster, auch mit Sicherheit dafür bekannt, dass wir dafür Sorge tragen, dass unsere Webseiten sicher sind, dass unsere Webseiten verfügbar sind, dass die Performance unserer Webseiten und unserer Hosting-Angebote extrem gut sind und extrem exzellent ist. Auch das Thema Datenschutz haben wir schon angesprochen. Das ist, wir sind ein deutsches Unternehmen und unterliegen damit den europäischen Datenschutzgesetzen. Unser Hosting ist in Deutschland. Von daher, da würde ich auf jeden Fall einen Haken dran machen und kann man bei uns sorgenfrei sich in den Angeboten stöbern. Über die Möglichkeiten bieten wir eigentlich die volle Bandbreite für den hoch Technisch versierten bieten wir Hosting-Möglichkeiten, die einem jegliche Freiheitsgrade bieten, um die individuelle CMS-Systeme bei uns zu installieren. Für den etwas mittleren Versierten bieten wir vorinstallierte CMS-Systeme. Der kann sagen, Okay, ich möchte WordPress, aber ich möchte mich eigentlich um die ganze Administration und Installation nicht kümmern. Auch das kriegt man bei uns out of the box und wird auch dafür Sorge getragen, dass die regelmäßig geupdatet werden, dass die sicher und funktional auch bleiben. Und für den Einsteiger gibt es auf der einen Seite eben die Baukästenprodukte bei uns, die wirklich sehr, sehr einfach sind, sich da die ersten Schritte ins Internet zu machen. Du hast nach Branchen gefragt. Wir sind nicht auf irgendwelche Branchen limitiert. Wenn man bei uns den Prozess einsteigt, fängt man schon in der Template-Auswahl, hat man die Möglichkeit, über verschiedene Branchen zu navigieren und sich da mal so ein bisschen durchzuschauen, was einem auch selber an den Designs und an den Templates gefällt. Was aber nicht heißt, dass ich das unbedingt nehmen muss. Das sind einfach nur Vorschläge, die ich da unterbreitet kriege. Und der letzte Punkt ist für denjenigen, der sagt, ich habe das alles verstanden und ich glaube euch auch, dass das relativ einfach und mit überschaubaren Mitteln zu bewältigen ist. Ich will es aber einfach nicht. Mhm. Ähm, haben wir bei uns im Portfolio das Angebot, dass unsere Webseiten-Experten, also wirklich ausgebildete Designer und Konzepter ähm, nach deinen Anforderungen und nach deinen Ansprüchen dir deine Webseite bauen. Da gibt es Gespräche am Anfang, wo sich darüber unterhalten wird, wie soll die Webseite aussehen, welche Inhalte sollen da drauf kommen. Es gibt dir die Möglichkeit, deine Inhalte dann an uns zu übertragen und diese werden dann professionell aufgearbeitet, gestaltet und mit dir in verschiedenen Feedbackschleifen schleifen dann nochmal durchgesprochen, bis quasi das Ergebnis dann auch online gestellt wird. Also diese Bandbreite bieten wir an, von daher es lohnt sich immer vorbeizugucken. Auch für jeden Geldbeutel was dabei, von sehr, sehr günstig bis sehr performant und damit dann natürlich auch ein bisschen, bisschen teurer. Aber letztendlich muss man sagen, wir bewegen uns immer im Radius zwischen 5 Euro pro Monat und 25 Euro im Monat, so in der Größenordnung. Das heißt, auch da sind die Investitionen eigentlich überschaubar, die ich da tätige.
1: Okay, das heißt, ihr versprecht, relativ kostengünstig, schnell und einfach ins Netz zu kommen. Absolut. Sehr gut. Wer Jonas testen möchte, kann das einfach gerne tun. Vielen Dank nochmal, Patrick, für das Gespräch. Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich wünsche viel Erfolg beim Bauen oder der Weiterentwicklung der eigenen Webseite. Bis bald.
0: Danke, René. Hat mich gefreut. Bis bald.
1: Gerne. Tschüss. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.